0: Parmenas Radio presenta. ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación, la educación oficial actual, actual con la maestra Rosa María Zúñiga. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Gracias por estar aquí escuchando su programa ¿Quién mató a la educación? Y bueno, pues como una parte de nuestra educación tributaria, tenemos que presentar nuestra declaración anual de personas físicas en este mes de abril. Ya hoy es 19 de abril 2022 y pues está por vencerse esta obligación fiscal. Y bueno, pues vamos conociendo la plataforma, vamos conociendo para aquellos contribuyentes que es un poquito complicado acercarse a la plataforma del SAT, darle pues tu RFC, entrar con el CAPTCHA y entrar a la declaración anual de personas físicas, bueno, pues en ocasiones, tanto puede ser muy difícil para el contribuyente o como puede parecerle muy sencillo y presentar la declaración anual sin tener una asesoría por un tercero como asesor o contador fiscal. Este tema es muy importante porque... Eh, de verdad, de verdad que sí puede presentarse algún problema complicado eh, con la falta de una asesoría de un contador y por muy sencillo que parezca podría ser que algún dato que esté prellenado, algún dato que tú le des, pues el visto bueno por no saber, por desconocimiento y porque nada más ya estaba precargado, hayas enviado la declaración anual pues estás luego obligado a, a presentar una declaración complementaria. Y nuevamente el contribuyente, pues sin tener la asesoría de un contador, puede tener dudas de, pues, cómo, cómo va a estar, qué, qué información está precargada en mi declaración complementaria, qué información tomo, ¿verdad?, como como, como información que debe de estar precargada en mi complementaria si ya, si ya vi que tiene errores. Bueno, pues como estos detalles... Eh, vamos a enfocarnos a las grandes dudas que posiblemente pueda tener el contribuyente y que una de ellas, pues, principalmente es, pues, conocer la plataforma, ¿no? Conocer la plataforma, cómo sé que esta información es, es real, es cierta y, y, bueno, pues, yo creo que es importante que todos conozcamos primeramente, antes de entrar a la declaración anual, Conozcamos el visor, el visor de la declaración anual donde podemos ver visor de nóminas, podemos ver nuestro visor de, de los retenedores y podemos avalar nosotros mismos pues esta información que posiblemente pues esté mal o si está bien, bueno pues con mayor razón ya vi que en cada CFDI que tiene información importante como son los ingresos, como son las retenciones, eh, es importante pues darle una palomita, ¿no? Eh, es importante también revisar mis deducciones personales. Las deducciones personales que me ayudan bastante para que mi base impositiva o mi carga de impuestos se reduzca. Que la verdad, pues teniendo suficientes deducciones personales que cumplan con los requisitos fiscales, es muy posible que obtengas un saldo a favor, por eso es importante conocer también en el visor que, como les comento, ustedes entran a la plataforma del SAT, www.sat.gov.mx y va a aparecer todas las herramientas que contiene esta plataforma. Y esta plataforma va a comenzar con eh, una barra de herramientas donde precisamente ahí empieza el acceso para las personas físicas, para empresas y, bueno, pues en este tema, pues lo estamos abarcando con respecto a personas físicas. Ahí le damos un clic a ver más y aparece toda la información a la cual queremos tener acceso. Y pues por allí va a aparecer nuestra declaración anual. También la opción de visores. Visores. Que bueno, es muy recomendable que entren a. Le den clic a esta parte de los visores. Y de hecho, ahí pueden verificar las deducciones personales en la que tú vas a poder visualizar cuánto tuviste de pagos personales. Por ejemplo, tus gastos médicos, tus gastos hospitalarios. ¿Cuánto fue que pagaste por un armazón de tus lentes? ¿Cuánto fue que pagaste por tus pagos eh, de retiro? Eh, ¿Cuánto pagaste de colegiaturas? O si está la escuela en la escuela donde están los, tus hijos, pues tienen un transporte escolar obligado. Bueno, pues todo esto lo puedes visualizar previamente, con los datos de ese proveedor y si están bien, pues bueno, pues ya tienes ahí deducciones personales que eh, la autoridad también ya los avaló y que pues te van a ayudar para que obtengas un, una carga fiscal menor o bien tengas derecho a solicitar tu saldo a favor. Este saldo a favor es un importe por el cual, pues bueno, tuviste mayores retenciones o pagos provisionales que superaron eso, ese margen o esa, esos límites que marca el artículo 152 en una tabla anualizada que es base para calcular los impuestos y que, bueno, pues posiblemente seas agredor a una, a una devolución de saldo a favor. Eh, vamos a, a conocer que la declaración anual de personas físicas, bueno, pues tiene ciertos requerimientos técnicos. Eh, debemos de ver qué contenidos son los que se relacionan y, bueno, pues cuáles son estas características técnicas. Nosotros debemos de, de entrar a nuestra declaración anual. Siempre, por primera vez, pues es una declaración normal, Normal del ejercicio y se le llama normal porque bueno, pues es una primer declaración que de forma pues espontánea estás presentando sin errores y que bueno, pues se viene a dar el caso cuando se habla de una declaración complementaria, cuando omitiste algún dato, tuviste algún error contenido y la enviaste así a la autoridad y te percatas que pues no era la información que debía tener el SAT. Entonces, pues la corriges y a esto se le llama declaración complementaria y dejas sin efectos pues la declaración normal que habías presentado, ¿no?, con anterioridad. Pero bueno, la declaración anual eh, de personas físicas va a tener información precargada que consiste... En todos los ingresos reportados, con la información de todas tus facturas, facturas de ingresos, retenciones y de toda esta información que es proporcionada por terceras personas. Y también la que está, eh, esta información, la que está contenida en tus pagos provisionales. Bueno, en la declaración anual, cuando nosotros accesamos y ya elegimos en qué régimen fiscal estamos, es importante saber y tener conocimiento en mi constancia de situación fiscal, cuáles son esas mm, obligaciones, ¿verdad?, por las cuales estoy obligado, valga la, valga la expresión, pues que estoy obligado a presentar. Tal vez, pues, sueldos y salarios, tal vez tengo actividad de arrendamiento, tal vez tengo... Eh, o alguna actividad que ya está suspendida y que bueno, pues ya desde cuándo, desde hace años, pues ya no la ejerzo. Bueno, pues eh, no tienes por qué seguirla eligiendo para declararla, simplemente las actividades o en el régimen actual en el que te encuentres. Y bueno, pues aquí en el perfil del contribuyente vas a elegir esta información correcta y vas a poder entrar a tu eh, elaboración de la declaración anual. Eh, podemos a veces tener, pues, dudas sobre el formulario que, bueno, pues, no lo concluí. Ok, pues entonces de, debemos de consultar en el SAT que, pues, la información que te va guardando, pues, tiene una vigencia, un plazo que, bueno, pues, no concluí. Pero la información se guarda por un plazo de 30 días. Y posterior a esto, bueno, pues, podría aparecer una última modificación que realizaste y, y bueno pues estamos nosotros con todo el derecho de eh, modificar eh, pues editar y llenarle la información que falta para ahora sí concluirla y enviarla eh, la declaración la declaración anual muchas veces cuando es complementaria, les comento, cuando es complementaria, pues no aparece la información precargada. ¿Por qué? Porque pues es una declaración complementaria. Pero fíjense bien, aquí la declaración complementaria sí contiene datos precargados que ya se manifestaron en la declaración normal. Entonces, si nosotros ya tenemos... Pues visto cuál fue el problema por el cual tengo que corregirlo o qué, qué, qué problema fue, ¿no? Tal vez con el periodo de pagos provisionales, etcétera. Vamos a volver a ingresar a esta declaración. Debemos de ver ya el dato en automático corregido porque pues si fue un pago provisional que tuve que corregir, pues en automático se va a refrescar la información de la declaración anual. Eh, y bueno, pues nosotros tenemos si tenemos que corregir, o sea, tenemos tiempos, ¿no? En el caso de que tengamos que irnos para atrás y corregir un pago provisional. Si tengo una, un pago que resultó por esa corrección de un mes... Bueno, pues tengo 48 horas después del pago para que se refresque esta información. Si no tengo cantidad a pagar y nada más fue pues presentar una complementaria que yo requería eh, pues ponerle un dato que no me implicaba un pago del impuesto, en 24 horas después de la presentación de esa declaración complementaria ya va a estar refrescada o actualizada la información en mi declaración anual. También eh, la declaración, en la declaración anual 2021, cuando tengo ingresos reportados con mis ingresos, con mis retenciones, con toda aquella facturación que también fue proporcionada incluso por terceros, esa información precargada dentro de cada rubro, por ejemplo, en el tema de sueldos y salarios, en el tema de asimilados, eh, bueno, pues eh, puede ser que la haya verificado y que esté mal con el dato que no son los correctos. Entonces, bueno, pues voy a poder eliminar esa ese patrón, ese patrón que a pesar que, bueno, pues ya está prellenado, puedo eliminarlo porque me di cuenta que están mal los datos y puedo yo precargar yo misma esta información con los datos correctos. Es importante, bueno, pues verificar esto. ¿Por qué? Porque, eh, como les decía, el contribuyente se confía en la información que viene precargada y por el hecho de decir que el SAT la precargó, decimos que también está correcta, que no tiene ninguno y que carece de errores, ¿no? Pero bueno, pues si no tengo esa seguridad y la voy a presentar mal, como les digo, pues voy a tener que presentar posteriormente una declaración complementaria. Bueno, eh, allí hay ese simbolito del bote de basura, en el que podemos nosotros ahí pues darle clic y si está mal, pues toda una información, por supuesto, por supuesto que puedo eliminar esa información. Puede ser que a veces desconocemos eh, un RFC y esto se da mucho y ha seguido sucediendo en el que pues hubo robo de identidad y que pues hay patrones que no reconoces, entonces, sí es recomendable que se revise, sí es recomendable que se elimine esa información que tú no reconoces, que tú no recibiste ingreso por ningún papel que te ampare y puedes eliminar esa información. No tengamos miedo de, de borrar este tipo de información porque, porque vuelva a ser reiterativa, no porque esté precargada, quiere decir que el SAT está en lo correcto. Bueno, pues vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial y regresamos conociendo el aplicativo de declaración anual de personas físicas para el año 2021. Regresamos. Capacítate el día y la hora que tú decidas. En nuestro seminario fundamental de actualización sobre las listas negras y su defensa, imparte el doctor Silvino Vergara Nava. El objetivo de este seminario es conocer cuáles son las diversas listas de contribuyentes que se publican por la autoridad fiscal y los medios de defensa. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro… Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de las sospechas, segunda edición. Inscripciones abiertas al teléfono 2222 4009 Disponible en nuestra plataforma digital. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso y estamos conociendo nuestra... Declaración anual precargada que ya como personas físicas pues ya debemos de cumplir con esta obligación a más tardar el 30 de abril y resulta que pues te, a veces tenemos muchas dudas no tenemos muchas dudas porque puede ser que yo tenga por ejemplo ingresos por jubilación por jubilación que son en parcialidades pero pues la plataforma del SAT no tiene esta información. Es la iterativa y sí hay que revisar el visor de nóminas y que veamos si hay algún recibo que esté mal timbrado y ese error en los FDIs de nóminas que pues, posiblemente le, el encargado de recursos humanos expidió mal y timbró percepciones y deducciones. Por ejemplo, en el tema de jubilación que estamos comentando que diga, bueno, pues esto es en una sola exhibición y no en parcialidades, entonces se deben de agregar estos datos directamente. Tú puedes agregarlos directamente y volvemos a eliminar los datos que estén prellenados de forma incorrecta. Eh, tenemos a veces dudas dónde capturamos los ingresos, dónde capturamos las retenciones. Cuando nosotros tenemos... Eh, ahora sí que información o ingresos provenientes de la subcuenta de seguro de retiro nosotros debemos de agregar y capturar nuestro RFC, nuestra razón, el nombre y razón social del retenedor y ponerle como opción ingresos del seguro de retiro esta información pues bueno pues si sí, viene eh, en detalle y hay que hay que precargarla porque muchas veces estos ingresos y estas retenciones provenientes de una subcuenta de retiro, bueno, pues también no vienen precargadas. Hay veces que preguntan, eh, pues de hecho personas que están capturando su información y dicen, oye, pues yo veo mucho que eh, viene el tema de ingresos exentos. ¿Qué son los, qué son los, perdón, los ingresos exentos? ¿Qué son los ingresos exentos? Y los ingresos exentos son aquellos por los cuales no se paga el impuesto sobre la renta, así de sencillo. Y esto está en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, pero también hay que recordar que estos ingresos exentos tienen un monto máximo deducible. Y que podemos visualizarlo en el vínculo que viene en nuestro prellenado de la declaración anual en ingresos exentos, ya sea por sueldos y salarios y los ingresos por asimilados. Esos son los ingresos exentos. Y muchas veces tenemos la duda de la determinación que no se acumula para esa parte de la totalidad de los ingresos exentos. Entonces, primero siempre tenemos que ver, o como punto clave, ver el monto máximo deducible, es ver ese monto, identificar ese monto máximo deducible que nos marca el artículo 93 del impuesto sobre la renta, y que estos precisamente los podemos visualizar en el renglón de ingresos exentos. Hay que, hay que revisar muy bien este tema porque ha sucedido, y bueno, esto es del año pasado en el que me llegó una consulta y me decían, fíjate que yo recibí o percibí ingresos de dos patrones. Y bueno, pues en mi precargado de la información, Obviamente, pues ya estaba precargada la información del primer patrón, mis ingresos percibidos y mis ingresos percibidos por el segundo patrón. Y tenía, bueno, las retenciones correspondientes al primer patrón y al segundo patrón, pero también tenía los ingresos exentos del primer patrón y del segundo patrón. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que rechazan esta información de devolución, de esta información, si sí la rechazan. Rechazan toda la declaración anual, pero principalmente pues le niegan la devolución del saldo a favor al contribuyente porque estaban duplicados los ingresos exentos. Entonces, como recomendación, pues hay que tener cuidado con los ingresos exentos que, bueno, pues no se dupliquen. Por ejemplo, ¿cuáles son los ingresos exentos? Bueno, pues el monto de la percepción que, que recibe un trabajador por aguinaldo. Recordemos que hay 30 días de eh, salario que, que se puede exentar en el tema de aguinaldo, pero imagínense teniendo dos patrones, pues esta exención apareció con los dos patrones y no se permite pues hacer esta exención con los dos patrones. Entonces, volvemos al tema de que la Precarga de la declaración anual, pues no estaba correctamente prellenada. Y bueno, eh, a veces preguntamos, oye, pues qué puedo hacer, porque fíjate que este, pues no me permite luego editar información. Tengo, pues, un tema de indemnización. Eh, tengo la información precargada por mi, por mi empleador anterior pero pues no contiene el dato de los años de servicio en el rubro de indemnización. Ok, entonces poniendo este ejemplo del rubro de indemnización es muy importante porque no me permite editar y eso pasó real con una persona que recibió este pago por indemnización y tú ves el recuadro que está en rojito y que en los años de servicio pues no te da acceso, no avanzas, o sea, aunque quieres presentar la declaración así, pues nunca vas a continuar porque está el cuadrito en rojo y esto quiere decir que hay un problema, no te permite avanzar. Este mensaje aparece porque ese tipo de información que se precargó, pues eh, existe un dato que es obligatorio y que no fue eh, timbrado o reportado más bien por el retenedor. Entonces, para que se pueda continuar en la declaración, pues se debe de eh, eliminar ese icono y posteriormente agregar un, un, un rubro que sea por ese tema para que se ingrese la información correcta. O sea, que vamos a eliminar ese icono y lo vamos a tener que volver a agregar. Entonces... Eh, tal vez en aquella información que, bueno, pues cuando se hace un recibo por indemnización, pues no se pusieron estos datos importantes, ¿no? Años de servicio, pues no te va a eh, vincular esta información desde tu visor de nóminas, pues ahí lo vas a poder ver. Pero bueno, pues esa es la solución. Hay que eliminar este icono para eliminar la información y poner eh, agregar en el botón para que se ingrese la información correcta. Eh, hay varios hay varios problemas, ¿no? Hay varios problemas que luego suceden con esta, estos temas especiales, como son, por ejemplo, los ingresos que provienen de subcuenta de retiro y obviamente, pues, hay una retención. Y decimos, bueno, pues, es que en las subcuentas de retiro, ¿cuál es el rubro, no? Pues, no son asimilados, no son pensiones, no son asimilados. Bueno, pues... Sí vamos a elegir el apartado de sueldos y salarios y vamos a dar clic en el botón agregar donde vamos a capturar el RFC, donde está la opción de ingresos del seguro de retiro. Y bueno, pues entonces vamos así poder cargar nuestros ingresos, nuestros ingresos exentos, los años de servicio y el ISR retenido. Este tema, estos temas, bueno, pues sí son importantes porque se dan, se dan, se dan principalmente con el tema de sueldos y salarios, todos estos ingresos provenientes de su cuenta de retiro y que hay una importante retención, ¿no? También hay casos especiales en otros eh, regímenes, como por ejemplo es el tema de ingresos por arrendamiento. Cuando tengo, pues sí, ingresos por arrendamiento, pero son en sociedad conyugal. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Pues es que es en sociedad conyugal y necesito, pues, editar porque, pues, la verdad, no he podido ingresar y los campos están, pues, inhabilitados. Ahí tenemos que darle... Eh, regreso a nuestra declaración anual donde aparecen los datos iniciales en el apartado de ingresos por arrendamiento eh, y, y en la sección de ingresos donde preguntan si hay ingresos obtenidos a través de copropiedad o sociedad conyugal, entonces debemos de seleccionar la palabra sí, donde pues aquí ya obviamente me va a habilitar esos campos para capturar esa información. Entonces, así aparece, ¿no? Ya tienes tu, tu plataforma, están los ingresos por arrendamiento, ya en el apartado de arrendamiento. Y en datos iniciales, ahí es donde la primera pregunta es esta, los, si los ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad o sociedad conyugal. Ahí está en rojito, aparece sin selección, tú le pones, pues sí, sí hay y ya eh, vas a poder continuar cuando la barrita se aparece en color azul. Hay una pregunta eh, recurrente eh, que dicen, bueno, pues tengo información, pero ¿cómo la valido cuando fue prellenada en mis pagos provisionales que recientemente realicé en 2021? Ok, para validar esta información, el SAT nos dice que debemos de hacer esta consulta en las declaraciones que ya presenté a través, obviamente, de mis pagos provisionales, que es el Servicio de Declaraciones y Pagos 2021, y bueno, sumar los importes de los ingresos, gastos y retenciones de los periodos presentados, y en su caso pagados, y en la información del campo eh, Pagos Provisionales del ejercicio, Precisamente se prellena del resultado de sumar los importes del ISR a cargo que efectivamente están pagados. Y así vamos a corroborar si el pago provisional fue impuesto a cargo cero, por ejemplo, pues en la declaración anual también se debe de observar el cero que es la información precargada y que es correcta, ¿no? Tenemos base grabable del pago provisional, el ISR causado, los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Después tenemos un ISR retenido de periodos anteriores, ISR retenido del periodo. Ya tenemos nuestro impuesto retenido también identificado y ya te tenemos un resultado que es ISR a cargo, eh, por ejemplo, cero. ¿no? Bueno, pues así va a estar ya eh, visualizado. Por ejemplo, puedo a veces tener este, pues detectado que pues, la precarga de los pagos provisionales está de forma incorrecta y cómo puedo corregir esta información que ya detecté y está mal. Entonces, lo que debo de hacer es corregirlo aquí mismo, ¿no? En periodo de los pagos provisionales, cuando no hay cantidad a pagar, pues el SAT la actualiza o la refleja en 24 horas. Cuando sí tienes, y vuelvo a ser reiterativa, cuando sí tienes cantidad a pagar, pues sí se actualiza hasta las 48 horas. Eh, hay veces que se van a encontrar con el problema en, por ejemplo, en actividad empresarial, cuando vas a capturar o más bien, vas a visualizar tus deducciones autorizadas Vemos que en el apartado de nóminas, pues, hay un, una cantidad importante que deducir por sueldos y salarios. Y, bueno, pues, esta cantidad debe, debe de aparecer ya precargada en el concepto de deducciones autorizadas. Eh, cuando quiero hacer, por ejemplo carga batch de las retenciones de ISR en el caso de arrendamiento que tengo varios varios retenedores no bueno pues en la declaración anual nos vamos a ir en el apartado de arrendamiento vamos a ubicar esta opción de retenciones del impuesto sobre la renta pero hay una opción que te dice detalle allí vamos a dar clic en el signo de interrogación para que veamos qué nos dice el instructivo. Y en ese instructivo me va a decir cómo realizo la carga masiva de las retenciones para que yo no esté capturando una por una. Eh, por ejemplo, si en los pagos provisionales considerábamos nosotros pues deducciones comprobables, pues hay que... ...manifestar la deducción, por ejemplo, en el tema de arrendamiento, eh, la deducción que me permite dentro de las siete deducciones que tienen exclusivamente para el régimen de arrendamiento, la deducción del pago predial en el mes que se haya pagado. Entonces, bueno, pues aquí ya debo de capturar esa deducción del impuesto predial en la declaración anual. Entonces, pues nos vamos a, a considerar esta deducción comprobable. Y bueno, pues eh, por último, pues por último sería importante ver cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que, realic que realicé el año pasado, ¿no? Y que obviamente son base para determinar mi declaración anual. Entonces, tenemos que... Validar la información de ingresos, gastos, retenciones. Y debemos consultar todas esas declaraciones que presenté y pagué de enero a diciembre. Debemos de sumar los importes de aquellas, eh, de aquellos importes ya presentados y en su caso pagados para 2021. Toda esa información... Toda esa información de pagos provisionales del ejercicio se prellena del resultado de sumar los importes que van del campo de ISR a cargo que efectivamente están pagados. Y si el pago provisional fue ceros en la declaración anual, pues vamos a ver que eh, se va a determinar un cero y vamos ya a visualizarlo que la precarga está correcta entonces eh, bueno debemos de ver que esta esta información pues vaya siendo acorde con mis papeles de trabajo no pero bueno, en el apartado, por ejemplo, ya cuando nosotros tenemos una actividad empresarial y tenemos en el apartado de resultado fiscal, eh, este pues una utilidad y quiero agregar mis pérdidas de ejercicios anteriores, recordemos que muchas veces, ay, pues no te da esta opción de ver o de agregar las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Qué podemos hacer Debemos de presentar una declaración complementaria de la declaración 2020 en la que pues, se capture la información correspondiente a las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de acreditar. Enviamos la declaración. Vamos a ver que se ve reflejada en 24 horas en caso de que no haya pago. Y bueno, si hay pago, pues ya dijimos que dentro de las 48 horas pues se refresca esta información. Que decimos que pues. Todos los contadores pensamos que se va a, pues, o ahora sí que, híjole, pues, otra vez eh, vamos a perder las facultades de eh, comprobación por parte de la autoridad. Pues, pues no, no se pierde esto, no, no se pierde la caducidad, no, perdón, la caducidad o la prescripción. No se pierde la caducidad y la prescripción por presentar una declaración complementaria del año 2020 Puesto que no estamos, pues, eh, agregando información o modificándole a un rubro en específico, por ejemplo, ingresos o, por ejemplo, deducciones. En este caso, este rubro, pues sí, pues sí se actualizaría, ¿verdad?, este para la autoridad, pues este tema de la caducidad o prescripción de las facultades que tiene la autoridad. Pero no, no sé, ahora sí que no sé vuelven a abrir estas facultades por parte de la autoridad, no se pierde la caducidad ni la prescripción porque no estamos modificando pues algún dato que altere esta información, simplemente es la que ya está. Y bueno, pues eh, esto lo podemos ir viendo también de forma este como asesoría que da la la autoridad, el SAT, da esta asesoría en su plataforma del SAT, pues todo lo que sea con respecto a declaración anual y determinación del impuesto de la declaración anual. En el apartado de declaración anual, todas las dudas que tengas para que le des clic allí y ves los videos de asesoramiento por parte de la autoridad. Y bueno, pues... Este fue un programa más de su programa ¿Quién mató a la educación? Yo los espero en la próxima emisión aquí en Parmenas Radio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual.